0: Bienvenue à toutes et tous
1: pour ce nouvel épisode du Café de la Presse. Chaque semaine, vous retrouvez dans ce studio la Nouvelle République, centre presse, le 7, le courrier français, la Vienne rurale, l'actualité Nouvelle Aquitaine, France 3 ou encore RCF. L'idée de cette émission, analyser l'information locale, vous apporter des clés de compréhension sur les dossiers du territoire, le tout en direct sur Radio Pulsar, mais aussi en rediffusion sur Agora, REC et RCF Poitou. « Communes attaquée, République menacée, c'était le thème du 105e congrès de l'Association des maires de France, même dans la Vienne. On a connu aussi des agressions ces derniers jours, c'est le thème de notre émission du jour. Et c'est d'abord la nouvelle Rédu Slip et Ventre Presse qui ouvre le débat dans cet édito signé Yurigan.
2: Bonjour, c'est Yurigan pour la nouvelle Rédu Slip et Ventre Presse. Aujourd'hui, je viens vous parler de la situation des maires de France suite à leur congrès et en rapport avec les agressions qu'ils et elles subissent. Alors je vais essayer de vous faire sourire malgré le sujet, c'est parti Les statistiques que j'ai trouvées sont formelles, entre 2020 et 2023, de janvier à juillet, les agressions de maires ont augmenté de manière significative. Bon après quand on prend 2020 en année de référence, il y a forcément l'effet du Covid, hein, puisqu'on était confiné une bonne partie des de six premiers mois de l'année et que ça a empêché les excités d'aller frapper leurs élus. Mais supposons que la violence à l'égard des élus augmente pour de vrai, ce sera notre hypothèse de travail aujourd'hui. Comment expliquer une telle situation Qu'est-ce qui pousse les gens à frapper leurs prochains et en particulier leurs élus Alors, j'ai fait mes propres recherches, comme dirait un bon complotiste, et ce que j'ai pu lire sur l'INSEE et quelques publications hébergées au Cairn, c'est qu'il y a une origine sociale de la violence. Des conditions de vie dégradées augmentent la violence chez les personnes qui les vivent. Hein. Ça, ça peut paraître fou comme ça. Mais bon, après, ça ne veut pas dire que les personnes violentes sont toutes pauvres. Ça veut juste dire que les personnes qui ont des tendances à la violence verront la probabilité du passage à l'acte renforcée si ces personnes évoluent dans un environnement défavorable qui aurait pu croire que l'insécurité de l'emploi, l'insécurité alimentaire, l'incapacité de se chauffer correctement ou toute autre situation de misère et de violence sociale pouvait augmenter la probabilité que l'on devienne violent. Bah, je sais pas, mais moi ça me paraît dingue. Mais bon, c'est pas la seule source de violence possible. Hein. L'agitation de la haine et du ressentiment par l'extrême droite est un vecteur puissant de la violence et cela fait partie intégrante de leur mode d'action et de, et de leur méthode. On se rappelle toutes et tous de ce maire dont l'extrême droite a brûlé la maison et les voitures à Saint-Brévin. C'était un maire de droite qui a été agressé par l'extrême droite. Je pense également qu'il y a un ressentiment assez fort dans une grande proportion de la population, en particulier depuis les violences subies pendant le mouvement des Gilets jaunes et pendant la contre-réforme des retraites. L'État use de toute sa force de répression contre sa population et augmente chaque jour le niveau de ressentiment à son égard. Quand on est insulté de Gaulois réfractaires ou de n'être que des gens qui ne sentent rien, ça augmente le niveau de tension. C'est inévitable. Et les maires et les élus locaux sont une incarnation de l'État dans la tête de certaines personnes et se retrouvent ainsi en première ligne face aux excités. Malheureusement, dans cette France, dans un état aussi violent envers sa population, dans laquelle les inégalités se creusent chaque jour, dans laquelle jour et nuit sur les chaînes d'infos en continu sont ressassées des informations anxiogènes et la violence de ce monde où l'extrême droite étend chaque jour un peu plus son influence. Je pense que l'apaisement sera compliqué. Je finirai en apportant mon soutien républicain aux élus de ce pays qui se font agresser dans l'exercice de leur mandat. C'était Yurigan pour la Nouvelle République et l'entreprise. Bonne émission.
1: Merci bien Yurigan. Effectivement, pas facile de faire rire sur ce sujet et ce ne sera pas non plus notre objet aujourd'hui avec Delphine Blanchard pour la Nouvelle République et son Presse. Bonjour. Bonjour Anaïs. Et puis Arnaud Varane qui est rédacteur en chef du set. Bonjour. Bonjour Merci à tous les deux euh, d'être là pour parler effectivement et ben, de ce sujet compliqué euh, qui nous touche jusque dans la Vienne, puisque euh, pas plus tard que la semaine dernière, on a connu deux agressions, hein, Delphine.
0: Oui, effectivement, le 17 novembre dernier, deux petits maires au Matoufer d'une commune rurale comptant quelques centaines d'habitants seulement, euh, qui sont en première ligne pour régler pour autant les litiges du quotidien des, des citoyens, eh bien, ils ont été agressés. Donc, à 15h, vendredi 17 novembre, il y a d'abord eu le maire de Vert, qui a été euh, agressé par un, un, de, un, de, un responsable des ateliers municipaux. Et puis en fin de soirée, c'est le maire de Saint-Clair qui lui a été agressé par un automobiliste qui a pris la fuite. Euh, cette euh, coordination là de deux agressions euh, met en lumière un, un fait euh, qu'on avait euh, plus ou moins déjà euh, sous-entendu, sous sous-tendu non plus. Alors, on a rencontré euh, trois jours avant euh, eh
1: l'Assemblée Générale des maires ruraux. On avait rencontré Cyril Sibert, le président de l'AMR 86. Et on lui avait posé cette question de ce climat euh, tendu euh, pour les maires.
3: Ça, c'est
2: intolérable. Quand on s'attaque à un élu, on s'attaque à la République. Et je crois qu'aujourd'hui, dans ce monde de, de violence, euh, et en France, on a aussi des élus qui soufflent sur les braises pour des fins électoralistes. Et ça, je vous fais vraiment dommage. On ne peut pas s'attaquer à des élus qui sont souvent, euh, qui passent un temps fou, on peut dire que c'est du bénévolat quand on voit le nombre d'heures qu'on y passe.
1: C'est ça, en fait, il y a une incompréhension, hein, Arnaud Varane, de, des maires qui se retrouvent agressés euh, dans des plus petites communes même
4: oui, oui. Alors, juste avant de répondre pleinement à votre question, pour compléter ce que disait Delphine, euh, il faut savoir quand même que la réponse euh, judiciaire a été euh, euh, rapide euh, concernant donc l'agresseur du maire de, de, de Verrières, puisque euh, bah, le, 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 le suspect a été placé en garde à vue euh, quasi euh, immédiatement et euh, a été convoqué devant le tribunal correctionnel euh, le, le 8 mars 2024. Il devra répondre euh, de menaces de violence envers un, un élu et euh, bah, c'est potentiellement trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. C'est Juste pour dire qu'il euh, y a une prise de conscience quand même que la situation des, des maires est de plus en plus fragile et que euh, l'accès euh, au parquet, euh, notamment, et euh, la réponse euh, pénale est beaucoup plus rapide euh, qu'avant, même si ça n'empêche pas les agressions de survenir.
1: Alors, est-ce qu'on a quelques chiffres Est-ce que c'est juste
0: un sentiment euh, que les maires sont plus agressées ou est-ce qu'il y a des faits réels effectivement. Et justement, les chiffres aussi corroborent ces agressions qu'on voit survenir dans le département. Le, le, le procureur de la République, Cyril Lacombe, il était présent à l'AG des maires ruraux le 18 novembre dernier. Et donc, il a, il a donné ces chiffres-là. Il y a eu 21 procédures judiciaires en, en 2023 dans la Vienne. Euh, donc, on est pour le moment en mi-novembre. Il y en avait 22 euh, sur la totalité de l'année 2022. Il y en avait 17 en 2021. Donc voilà, on voit bien que ça, ça augmente de plus en plus. Et les agressions, euh, ce sont à la fois ce sont des menaces, il y a aussi du chantage, des intimidations ou euh, des outrages, mais ça va aussi jusqu'à la dégradation et la détérioration euh, de biens et même des menaces de mort et des faits de, de violence, donc des faits quand même extrêmement graves. Alors vous Arnaud Varane, vous étiez rendu euh, dans une commune
1: hein, parce que les maires ont pu bénéficier, ils sont en train de bénéficier de formations
4: oui, c'est l'association des maires de la Vienne qui a, qui a mis en place ces formations avec la gendarmerie. Et donc, les maires, par secteur géographique, bénéficient justement des conseils euh, bah, des, des gendarmes parce que bah, les maires, il faut le savoir, ils sont quand même euh, au front. On dit souvent que ce sont les premiers de corvée et euh, bah, c'est parfois eux qu'on appelle quand il y a euh, des violences intrafamiliales. Et euh, malheureusement, les violences intrafamiliales dans ce département ont tendance à beaucoup augmenter. Euh, voilà, Vous pourrez lire un papier euh, là-dessus euh, la semaine prochaine. Dans les colonnes du 7 et, et dès cette semaine, dans les colonnes de, de nos confrères de la Nouvelle République, et c'est vrai que ben voilà, il faut savoir quel comportement euh, adopter en cas d'agression, euh, en cas, de, euh, en cas de, de, de violence verbale aussi, parce que ça commence souvent par des menaces, par des, par des violences verbales. Et euh, ben ils bénéficient d'une demi-journée de, de formation euh, assez, assez technique, on va dire, pour appréhender leur, leur population au second sens du terme, au sens figuré du terme. Hein. Voilà.
1: Alors dans cette assemblée euh, générale pour les maires ruraux, il y avait aussi une entreprise qui était là pour essayer de trouver un petit peu des, des techniques pour, euh, pour euh, voilà, un bouton d'appel ou ce genre de choses pour pouvoir les protéger. Ils essayent aussi de trouver euh, même euh, voilà, une technologie euh, pour les protéger en plus de la gendarmerie et euh, du procureur qui était là euh, pour les soutenir. Je ne sais pas si vous vouliez euh, <rire> compléter la oui, dessus oui. Non, mais c'est vrai, vrai que
4: tous les moyens sont, sont bons pour les protéger, parce que euh, l'enquête euh, parue euh, la semaine dernière, donc juste avant l'ouverture du Salon euh, des maires euh, de France, euh, et publiée par le, le CEVIPOF, montre que euh, les agressions, et notamment les agressions euh, verbales, euh, ben voilà, ont euh, fortement augmenté, 15% de plus en, en, en 2023, avec quand même quelques, quelques symboles. Le, le cas du maire de la ros qui pendant les émeutes, a vu sa maison brûler avec ses enfants et, et son épouse à l'intérieur. Euh, le maire de Saint-Brévin qui a fini par démissionner euh, parce qu'il était euh, harcelé sous pression de certains groupes de pression euh, justement euh, d'extrême droite pour ne pas que euh, s'ouvre un centre euh, de demandeurs d'asile dans, dans sa commune. Donc euh, on voit bien qu'il euh, y a différents motifs pour lesquels les maires sont au front, mais euh, en tout état de cause euh, bah, ils sont à portée de baffe comme le, le disait Delphine et c'est eux qui supportent finalement toutes les incivilités.
0: Et il ne faut pas oublier qu'effectivement euh, là euh, on parle des, des maires, mais c'est également euh, tous, les, euh, tous les élus hein, avoué en début, début du mois de novembre c'est un directeur, enfin là c'est pas un élu c'est un directeur général des services qui a été frappé par un parent d'élève et également euh, les secrétaires de mairie euh, sont souvent euh, en première ligne puisqu'elles sont là à l'accueil et c'est souvent elles également qui se font menacer là il y a un, un diplôme universitaire qui vient d'ouvrir à Poitiers euh, pour former les secrétaires de mairie et dans la formation il y a euh, une, une, une une phase pour répondre face aux menaces et face à des citoyens qui seraient un peu virulents. Donc c'est bien plus global que ça aujourd'hui. C'est tous les représentants
1: de, de l'institution qui sont touchés. On va parler de ce qui s'est passé au niveau national avec eh ben Emmanuel Macron qui s'est exprimé et puis le, le congrès des maires au niveau national qui avait... Eh bien, cette thématique pour euh, le, des communes attaquées, euh, c'était la thématique de leur congrès. Je vous propose de continuer juste en musique, puisque c'est le festival Culture Barbare en ce moment. Et au Café-Cantine, ce samedi, à Jancé, il y aura notamment euh, Stico. Euh, je vous propose d'écouter un petit titre de lui. Et après, en soirée, il y aura aussi Hachis to Hachise.
3: Et y a tant de choses qui me ramènent à toi Tant de choses que je garde tout bas
0: Fait de la presse.
1: En compagnie d'Arnaud Varane et Delphine Blanchard, on vous parle de la situation des maires. Alors, se tenait il y a quelques jours aussi le 105e congrès de l'Association des maires de France. Le thème était commune attaquée, république menacée. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce rendez-vous Arnaud Varane.
4: Euh, ben, ce qu'on peut retenir, c'est que il y a quand même des propositions qui ont, euh, qui ont, qui ont, qui ont émergé, qui ont été faites euh, aux maires, notamment Cyril Siber le, le, le président des maires ruraux de la Vienne, qui se félicite que, que plusieurs mesures euh, que l'association avait, avait proposées soient, soient retenues. Euh, on, on, pense, euh, on pense notamment su, aux questions euh, de DGF, des dotations globales de fonctionnement, ça reste le nerf de la guerre. Euh, un coup de pouce de plus de, de 100 millions d'euros en plus des, des 200. 20 millions d'euros d'augmentation qui avait déjà été, euh, été prévue. Euh, et puis, euh, et puis, euh, puis, puis voilà, d'autres mesures un peu, plus, un peu plus techniques. Mais il n'y a pas de révolution de palais. Hein. Il ne faut pas croire qu'on euh, va pouvoir, euh, comme ça, comme dirait euh, Emmanuel Macron, euh, créer de l'argent magique. Euh, mais sur des mesures euh, plus techniques, euh, les maires ont en partie été euh, entendus.
1: Ils ont parlé des décentralisation. On a parlé du, du statut de l'élu également
0: en revanche effectivement au Sénat euh, le 10 octobre dernier, à l'unanimité en première lecture, et donc à l'unanimité ça c'est hyper important parce que ça arrive quand même assez rarement, euh, en séance publique il y a une proposition de loi visant à renforcer la sécurité des élus locaux et la protection des maires qui est, qui est passée euh, donc là désormais ça va arriver à l'Assemblée Nationale dans une, euh, dans une navette un peu raccourcie ils ont décidé que le temps législatif serait un, serait un petit peu plus court que d'habitude pour ça et au Salon des maires de la Vienne qui s'était tenue en octobre dernier. Françoise Gattel, une sénatrice bretonne, était venue expliquer... Euh, euh, elle a co-écrit co et co-construit cette, cette proposition de loi. Et c'était impressionnant de voir tous les maires de la Vienne qui étaient vraiment... Euh, Face à elle, en la remerciant, quoi, en disant merci d'avoir euh, fait ça, là, ça sera vraiment les sanctions qui seront plus importantes. Ça sera euh, des, délits, des, euh, des, euh, des peines, des amendes et, des, et éventuellement des peines de prison pour les citoyens qui agressent des élus, pas que des maires, hein, l'ensemble des élus. Et on sent bien que c'était quelque chose d'attendu. Et ça, c'est une première réponse, a priori hyper concrète, puisque ça pourrait être mis en place dès 2024. Ce
1: que disait Cyril Sibert, oui. donc euh, le, le président des maires ruraux, c'est qu'il s'inquiétait que, euh, en 2026, il n'y ait plus de candidats, s'ils si se sentent menacés euh, à ce point-là.
4: Oui, j'ajouterais juste par rapport à ce que disait Delphine euh, qui a euh, une autre position qui est intéressante dans ce projet de, de texte, c'est la création d'une peine d'intérêt général, en fait, en cas d'ingérence publique euh, commise à l'encontre de, de personnes dépositaires de l'autorité publique, c'est le cas des, des élus, et euh, avec une nouvelle circonstance aggravante pour les cas de harcèlement, notamment en ligne, parce que euh, les harcèlements ne sont pas toujours des insultes sur la voie publique, mais en ligne. Euh, donc, des travaux d'intérêt général, c'est intéressant parce que bah, c'est rendre finalement à la collectivité ce qu'on a enlevé à l'élu et, et ça paraît, euh, sur le plan pédagogique, logique fondée. Après, euh, s'agissant des, des nouvelles vocations pour devenir euh, élu, on avait euh, un peu dit la même chose en 2020 en se posant la question euh, « euh, Y aura-t-il des communes qui ne seront pas euh, administrées ?» euh, Ça n'a pas été le cas. Alors, bon, euh, il faut bien voir qu'entre-temps, il y a eu des démissions de, euh, de conseillers municipaux, d'élus, de, 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 voilà, de maires aussi, mais pour différentes raisons. Euh, je ne suis pas sûr qu'en 2026, euh, on, on manque de candidats il euh, y a toujours des gens qui euh, aspirent, à, à, et en toute bonne foi, à, à rendre service finalement euh, euh, à la population, à travailler dans le sens de l'intérêt général. Euh, après, effectivement, il faut aménager le cadre au mieux pour qu'ils puissent le faire dans les meilleures conditions et avec un peu plus de sérénité, ça c'est une certitude.
1: Quand on parle de cadre, il y a une revendication des maires, c'est un, un statut particulier pour l'élu, pour justement euh, faciliter peut-être l'évocation
0: en tout cas, c'est effectivement, euh, euh, de par cette loi qui pourrait être adoptée euh, par l'Assemblée nationale, puis ensuite par, par le Sénat, c'est de mettre un, un vrai cadre législatif. Euh, le, Françoise Gattel, la sénatrice bretonne, elle, elle dit qu'il faut remettre l'élu au centre du village, comme, comme l'église aujourd'hui. Donc c'est symbolique pour dire, voilà, on ne touche pas à nos élus, et, et, et il faut qu'il y ait sanction dès qu'il y a euh, menace. Et ce statut pourrait
1: aussi apporter ben, un cadre euh, par rapport au droit du travail ou ce genre de choses.
4: Oui, 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 alors après, il faut voir que ce statut de l'élu, c'est une vieille lune, hein. ça fait quand même euh, au moins une dizaine d'années qu'on en, qu en parle, puisqu'il faut savoir que des maires ruraux euh, sont indemnisés, ce n'est pas une, un métier, hein. il faut le rappeler, élu, c'est une fonction, donc ils sont indemnisés euh, de quelques centaines d'euros pour les plus petites communes, et à encore à peine, euh, même, même certains moins que ça, euh, à quelques milliers d'euros pour des communes plus, plus importantes, euh, mais, euh, mais en l'occurrence, c'est la même problématique finalement, le bénévolat dans le sport, la culture, les milieux associatifs. Euh, ben voilà. et comment faire coïncider l'intérêt général et donc euh, cette notion de, de, de fonction euh, avec euh, bah, une rémunération ou en tout cas des aménagements par rapport au poste de travail euh, qui puissent permettre de les exercer dans les meilleures conditions Il faut savoir que la plupart des maires font leur journée de, de travail euh, et viennent en mairie à partir de 16h, 17h, 18h et ils y passent souvent énormément de temps sur leur, leur temps personnel.
1: Puis là, on a parlé effectivement de toutes ces menaces et, et agressions qu'ils subissent de la part euh, eh ben, de leur électorat. Euh, mais il y a aussi toutes ces déstabilisations euh, plutôt au niveau euh, eh ben, de l'État, avec la perte de, des dotations globales de fonctionnement, avec euh, voilà, des, des pouvoirs qu'ils ont en moins. Donc, en fait, ils sont un petit peu menacés, même dans leur fonction même. En tout cas, ils, ils perdent un petit peu du sens peut-être aussi.
4: Oui, ce qui est vrai, euh, c'est qu'avec la montée en puissance euh, des communautés de communes, de ce qu'on appelle des EPCI, euh, des établissements publics euh, d'intérêt euh, intercommunaux, pardon, euh, il y a de plus en plus de, de, de pouvoirs qui leur sont euh, retirés. Euh, il faut savoir qu'un qu'un maire aujourd'hui, enfin qu'une intercommunalité, c'est à peu près euh, 60 à 70 en fait euh, des compétences. Donc, il reste la portion congrue euh, aux élus euh, locaux, euh, et c'est difficile à expliquer à la. Population population, quand un lampadaire n'est pas allumé pendant 15 jours, de dire qu'il ne faut pas frapper à ma porte, il faut aller voir la communauté de communes. C'est un discours difficilement entendable et donc il se retrouve effectivement un peu en étau.
1: Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas, pour, pour cet éclairage. Il me reste à vous demander quels sont les autres sujets qui ont retenu votre attention de l'actualité locale cette semaine. Et Arnaud Varane, pour le 7, vous qui êtes passionné de sport, bah ce n'est pas la joie dans ce secteur-là non plus, dans la Vienne
4: oui, on a des nuages, des gros nuages dans le ciel et il y en a aussi euh, au-dessus de la tête des, des sportifs et des sportives de la, de la Vienne, à commencer par euh, les basketteurs du PV 86 qui recevront euh, euh, Orléans, qui est co-leader de, de Pro B, avec une seule petite victoire en, en cette journée et une grosse pression sur euh, l'entraîneur et les joueurs parce que euh, c'est absolument pas le, le début de saison attendu pour, pour le Pro Mu. mais on ne peut pas dire que l'alternat stade Stade 20 Volé soit beaucoup mieux loti puisqu'il n'a pas encore gagné à deux c'est deux victoires, quatre défaites. Alors peut-être demain soir face à Paris, euh, sait-on jamais. Et c'est pire encore euh, si on regarde les euh, pongistes euh, du Poitiers-Tac 86 euh, qui ont encaissé donc, à Nîmes-Montpellier mardi leur septième défaite en sept journées. Euh, dur, dur euh, pour euh, les, les pongistes Poitvin. On espère qu'il y aura une, une rédemption. Euh, les rugbymen ne sont pas euh, non plus à la fête. Heureusement, les hocueilleurs euh, du stade Poitevin Hockey Club euh, euh, sont en tête euh, de leur poule de, de division. 3 et le resteront, euh, on l'espère, après euh, le déplacement euh, à Brest euh, demain soir.
1: Merci beaucoup pour ce récapitulatif et, et tous les résultats, bien sûr, à lire dans le set. Et puis, on termine sur une, une note euh, plus gaie avec vous,
0: Delphine Blanchard et la magie de Noël. Oui, c'est ça. Je, moi, j'ai hâte. Je vois euh, place d'armes, euh, les petits chalets se monter, les guirlandes qui commencent à briller et la roue euh, qui est enfin installée. Et donc, ça y est, le marché de Noël de Poitiers ouvre le samedi 25 novembre. Et j'ai vraiment hâte de me réchauffer dans cette actualité qui est parfois un peu anxiogène en allant boire un petit vin chaud et puis manger un bretzel bien chaud on peut dire que ça fera du bien à tout le monde à consommer avec modération Évidemment. <rire> merci
1: beaucoup Delphine Blanchard et donc bah, toutes les informations sur, euh, sur les animations c'est bien sûr dans la Nouvelle République et Centre Presse merci beaucoup à tous les deux merci euh, à Jonathan pour la réalisation technique et merci à vous auditeurs et auditrices à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Café de la Presse